0: Willkommen zum Rainmaker Society Lunch and Learn. Mein Name ist Sven Galande und in dieser Podcast-Reihe interviewe ich regelmäßig spannende Persönlichkeiten zu Themen rund um Leadership, Führungskräfteentwicklung sowie Zukunft der Arbeit. Moin zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Lunch and Learn mit dem Thema, wie du deinen Job im Ausland meisterst. Ich habe mir dazu einen spannenden äh, ja, äh, Speaker mit eingeladen, Professor Dr. Stefan Rehmhoff. Äh, herzlich willkommen, Stefan. Äh, Hallo. Schön, dass du danke. dabei bist. Ja, vielen Lassen. Dank, Sven.
1: Dankeschön.
0: Ja. Du beschäftigst dich seit äh, vielen, vielen Jahren äh, mit dem Thema Mitarbeiterentsendung, internationale Karrieren, expert management ähm, Du bist auch sehr umtriebig, bist Managing Partner auch eurer neu gegründeten People Mobility Alliance und äh, du glaubst äh, an das Motto, äh, so haben wir es im Vorfeld besprochen, dass, äh, ja, dass die Geschäftswelt von der Notwendigkeit von Grenzen auch befreit werden kann, was gerade auch das Thema HR und äh, People Mobility angeht und ich freue mich sehr, dass du ja. heute äh, hier dabei bist und ähm, gerne, wenn du magst, äh, noch zwei, drei Worte zu dir selbst sagen. Vielleicht habe ich was vergessen.
1: Wenig vergessen, bis gar nichts vergessen, Sven. Danke für die Einladung bei dem frühlingshaften äh, Sonnenschein. Man sieht es im Hintergrund. Ähm, ja, du hast es richtig gesagt, das Thema Expat management oder machen wir es etwas allgemeiner. Mobilität, wie kommen Menschen von A nach B und zurück? Und zwar nicht im Sinne, fahre ich mit dem Auto oder mit dem Zug, sondern wie bewege ich mich selbst, ist eine Passion von mir, und auch ein wichtiges Thema, was durch Corona natürlich einen kleinen Dämpfer bekommen hat, kann man später gerne im Podcast nochmal aufgreifen. Jetzt in der Post-Corona-Zeit, wenn man es mal so nennen will, alle Leute sind wieder mobil unterwegs, wieder an Bedeutung gewinnt und natürlich durch Würzungen, ohne zu spoilern, mit Remote Work und Workation eine ganz neue Charakteristik bekommt. Ja, Also so gesehen bleibt das Thema interessant und die Schattierungen verändern sich von Expert-Management hin zu mobilen Arbeiten und so zeigen sich die Verästelungen ganz interessant. Der Überbegriff war aber durchaus gleich.
0: Ja, cool. Äh, danke für die, für die Intro. Und äh, wir haben äh, gerade vergessen zu erwähnen, dass du äh, unter anderem auch äh, Professor an einer Hochschule bist.
1: Genau, richtig. Also auch in meinem akademischen Leben. Ich bin äh, Professor für internationales Management, passt also ganz gut dazu an der IU-IU-Internationale Hochschule am Standort in München und beschäftige mich natürlich auch in der akademischen äh, Umgebung oder in der Akademie sehr stark mit dem Thema, sei es auch in der Betreuung von Abschlussarbeiten, sei es in ähm, äh, Veröffentlichung von Artikeln und merke eben, wie sich das Thema verändert, wie sich das Thema transformiert. Und so ist es schön, dass wir darüber diskutieren können und ich hoffentlich auch den ein oder anderen Impuls in die Zuhörerrunde geben kann.
0: Klasse, super. Und dann lass uns äh, lass uns auch gleich loslegen. Ähm, Stefan, der Fachkräftemangel steht vor der Tür. Alle reden davon, ähm, wie wir in Zukunft auch äh, Thema Zuzug, Integration von geeigneten mhm. BewerberInnen ja. aus dem Ausland äh, erfolgreich meistern, also Leute von extern nach intern sozusagen holen. Äh, wir genau. reden heute darüber, wie man Auslandserfahrungen sammeln kann und sollte. Ähm, jetzt hatten wir sowas wie Corona, äh, irgendwie gefühlt redet gar keiner mehr so richtig darüber. Aber wieso ist das eigentlich in diesen Zeiten immer noch wichtig, dass man äh, selber Erfahrungen auch im Ausland äh, sammelt, beruflicher Natur?
1: Ja, ähm, Fachkräftemangel ist das eine. Und ich würde sagen, der steht nicht nur vor der Tür, sondern ist schon im Zimmer. Ja, Und ich glaube, nicht nur Deutschland, sondern viele Industriestaaten sind mit dem Phänomen geprägt, wenn man es mal so sagen kann. Und ich glaube, trotz aller... ...oder... So die Welt bleibt global. Ja, das globale Dorf bleibt existent, auch wenn Corona, wie gesagt, zum kleinen Dämpfer reingebracht hat und die ein oder andere politische Verwerfung vielleicht auch die Welt unsicherer macht. Firmen wollen international, global expandieren, suchen natürlich neue Märkte, weil die alten Märkte vielleicht gesättigt sind. Und damit ist es nicht nur die Mobilität von Personen, sondern natürlich auch die Mobilität von Dienstleistungen, von Waren, die weiterhin eine Rolle spielen. Lassen wir jetzt mal das Thema Lieferkettenengpässe außen vor, ähm, als nach äh, Wehe der der Corona-Zeit. Aber ich denke, wenn wir noch ein bisschen warten, wird die Welt wieder in ihren ja, teilglobalisierten Zustand zurückkehren und damit natürlich auch das Thema Expert Management, um den Begriff nochmal zu verwenden, auch wieder an Brisanz gewinnen, ja, oder an, an, an Relevanz gewinnen, Sag was man mal so.
0: Ja. Also du glaubst, oder ja du gehst davon aus, aufgrund von Globalisierung und Co., mhm. ich meine, die wird ja sicherlich morgen nicht, nicht, nicht vorbei sein, sie ist ja nach wie vor Richtig. sehr relevant, es ja. gibt zwar Tendenzen zu, zu dieser Lokalisierung von, von vielen Themen, auch getrieben durch umweltethischen äh, äh, Gründen etc., ja, ja. aber du glaubst, neben der Globalisierung hat es auch äh, kulturelle, äh, kulturelle Gründe, dass man einfach auch sehr, sehr viel Erfahrung im Ausland sammeln kann, die einfach einen wesentlichen Nutzen haben für, für richtig, ein Berufsleben, richtig, für jemanden, richtig, der sich in seiner richtig. beruflichen Orientierung befindet beziehungsweise Neuorientierung.
1: Genau, nicht nur Neuorientierung. Ich meine, die Chancen sind so groß wie nie. Wenn wir mal eine, vielleicht zwei Generationen zurückgehen, hat sich so der persönliche Radius vielleicht eher im eigenen Ort bewegt oder im eigenen Bundesland oder im eigenen Landkreis, ja, und plötzlich so die Generation unserer Eltern war vielleicht schon mal im europäischen Ausland unterwegs und jetzt ist inzwischen schon, ich möchte mal sagen, schon Standard, dass man eine Station im Lebenslauf hat, sei es während des Studiums, sei es vielleicht während der Ausbildung. Die Anzahl, auch dank Social Media, der, der Freunde im Ausland, ist auch fast schon ausbalanciert mit den Freunden aus der Region. Mhm. Und das zeigt natürlich sehr stark, wie sich dann auch die, ja, du hast gesagt, die kulturellen Begebenheiten verändern. Ja, die, Diese Prägung kulturell, interkulturell ist viel größer. Wir haben in Deutschland Zuzug, wir haben in Deutschland Einwanderung. Wir haben natürlich auch das Thema ich sag mal, Auswanderung von Deutschen. Und so gesehen bleibt, da wiederhole ich mich nochmal, die Welt wird globaler oder bleibt zumindest so global, wie wir es kennengelernt haben. Vielleicht auf der kulturellen Ebene, vielleicht später auch wieder auf der Waren- und Dienstleistungsebene. Aber wir schauen jetzt erstmal den Faktor Mensch an, der heute im Fokus steht.
0: Mhm. Erzähl doch mal vielleicht aus deiner äh, eigenen Erfahrung, ähm, Auch du hast ja auch viele, viel Zugang zu, zu Studenten, ähm, Studentinnen. Ähm, wie, wie ist das heute? Wo fahren denn die Leute jetzt gerne hin? Also wo, wo sammeln sie gerne berufliche Erfahrungen im Ausland? Äh, was steht da so auf der Liste ganz oben? Wo, wo fahren die Leute am meisten hin?
1: Oh, ich glaube, so ein Dauerbrenner oder so eine Top 3 ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass sich viele potenzielle Ziele verändern, ja. Manche fallen weg. Schauen wir uns mal die üblichen bric staaten an: Brasilien, Russland, Indien, China. Russland ist weggefallen. Haben wir noch die Big-Staaten. China ist auch so ein bisschen zwischen Gefahr und Chance. Wir dann so etwas graumeliertes sozusagen. USA wird zunehmend auch, glaube ich, weniger vom Sehnsuchtsort hin zur. Wir sind in der Realität angekommen. Teuer und merkwürdige Entwicklungen in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, dass viele europäische Länder inzwischen beliebter werden. Sei es die südeuropäischen Länder Portugal, gerade für die Digital Nomads, Spanien auch zunehmen. Und äh, da gibt es einen gewissen, ich sag mal, Wertewandel, was die, was die Zielländer angeht. Es muss gar nicht mehr teilweise so weit weggehen, sondern es kann auch manchmal vor der europäischen Haustür sein. Die Länder bieten Chancen, die Länder bieten Infrastruktur, sei es im digitalen Arbeiten. Die Länder bieten natürlich Freizügigkeit dank EU. Und ähm, das ist oftmals so die Chance, wir werden vielleicht später ja, wie gesagt, auch nochmal über Remote Work und Location sprechen, dass ich gar nicht mehr so weit weg muss und, ganz praktisch, ich bin weitgehend in der gleichen Zeitzone.
0: Mhm. Mhm. Ja, das sind ja alles äh, wichtige Gründe, sicherlich auch dann für die äh, Reintegration. Das ist ja auch ein Thema, über das wir Richtig. später noch, noch sprechen werden genau. ähm, und auch in der Zusammenarbeit mhm. ne, mit dem Headquarter mit dem genau. etc. Äh, sicherlich alles äh, viele Gründe, die wichtig sind. Ähm, vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, äh, zu meiner Zeit ähm, hatte ja das äh, expert Too, weil wir haben gerade darüber gesprochen, äh, also dieses befristete Arbeiten im Ausland hatte ja. irgendwie zwei wesentliche Merkmale, so wie ich das noch zu meiner Zeit kenne. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 10, 15 Jahre her. Äh, Punkt eins war, äh, es brachte Geld. Ja? Mhm. In der Regel ist das äh, immer mit einer, mit einer Gehaltserhöhung, äh, allein schon aufgrund der, der, der Auslandsspesenzusätze, äh, -Zus die man einfach bekommt, und es war in der Regel eine Aufzeichnung. Also zu meiner ja. Zeit war das wirklich noch so, Expert werden, das war fast wie eine Beförderung. Und jetzt ist die Frage an, an dich aus deiner Erfahrung, ist das eigentlich heute, dass man Expert-Tum, ich bezeichne es mal so, heute auch als Form von, von Mitarbeiter-Benefits sehen kann? Also etwas, was ein Arbeitgeber seinen MitarbeiterInnen ja. bieten sollte oder bieten muss?
1: Ich glaube, ich würde es ein bisschen abschwächen. Ich meine, es ist fast schon jetzt zur Selbstverständlichkeit geworden, ne? weil ähm, es wird eben auch hier nochmal äh, abgelöst durch Remote Work und Workation, was ja viele Unternehmen anbieten. Und so gesehen verschwimmen die Grenzen dann auch zwischen Auslandsentsendung, was das Unternehmen anregt, also so eine Art vertraglich gebunden Auslandsentsendung und die freiwillige ähm, Selbstentsendung, wenn man so will, des Mitarbeiters. Und die Bedürfnisse der, der, Menschen verändern sich. Deutschland, du hattest es vorhin gesagt, hat einen Fachkräftemangel. Also ich glaube, die Chancen in Deutschland sind inzwischen auch groß, sich beruflich zu, ja, lass, sag mal mal, verwirklichen oder weiterzuentwickeln. Und so gesehen kann der Auslandsaufenthalt gerne noch angenommen werden, ist manchmal aber auch so ein bisschen störend, weil ich natürlich auch den Faktor Familie beachten muss, Kind und Partner mitnehmen muss, Partnerin und, ähm, oder Kind Und ich hatte es vorhin schon gesagt, die Welt auch ein bisschen, unsicherer, ein bisschen unplanbarer geworden ist, wenn wir uns mal an den Dauerlockdown in China zurückerinnern, was China als Expat-Ziel oder expat extrem zurückgeworfen hat. Ja. Und ähm, ich glaube, diese Unsicherheit will man nicht mehr angeben. Und das hat Corona natürlich wirklich wie unter Brennglas gezeigt: Plötzlich steht die Welt still und viele Expats kamen gar nicht mehr zurück oder nur noch mit Dauerquarantäne und sonstiges. Und ich glaube, diese Unsicherheit, ich möchte mal bildlich sagen, diese Narben müssen erstmal noch so ein kleines bisschen verheilen, dass auch die Mitarbeiter wieder sagen, ich gehe wie selbstverständlich für längere Zeit ins Ausland, drei oder fünf Jahre, und nehme dieses Risiko, was es ja häufig auch ist, persönlicher Natur, wieder auf mich. Und ich natürlich, das, und da sind wir ja beim Thema, was wir heute auch machen, du bist im Norden der Republik, ich bin im Süden der Republik, Remote Work und digitale Lösungen ersetzen ja häufig auch die Notwendigkeit im Ausland dauerhaft zu sein. Das ist ja auch eine Entwicklung, die jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre sprunghaft angestiegen ist. Corona hat es nochmal befeuert. Und ähm, wird wahrscheinlich dieses Wesen, du hattest es Expat management genannt, was ja auch so der, der Begriff ist, wird das Wesen des Expat managements sicherlich nochmal neu formen und neu begleiten und neu darstellen lassen.
0: Aber grundsätzlich würdest du dem nicht widersprechen, beziehungsweise sogar eher zustimmen, dass das natürlich für, für MitarbeiterInnen in Unternehmen, die so etwas anbieten, die überhaupt internationale Standorte haben, ist eigentlich eher ein Vorteil für mhm. den Arbeitgeber als ein Nachteil.
1: Es ist ein Vorteil, definitiv erhöht die Flexibilität des Arbeitgebers, erhöht auch die Attraktivität des Arbeitgebers. Aber ich glaube, es nicht mehr der Benefit schlechthin zu sagen, du kannst bei uns über ein DAX-Konzern, MDAX oder Startup im Ausland arbeiten, sondern wird so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, wieder banale äh, Kickertisch oder gratis Kaffee, es gehört fast schon dazu. Ne?
0: ja spannend also finde ich finde ich jetzt wenn ich das mit meiner Zeit vergleiche und meiner Zeit klingt immer so als ob das Jahrzehnte her ist das ist jetzt irgendwie äh, zehn Jahre her aber das, äh, das war damals schon eine komplett andere Zeit ne? also Damals waren diese Plätze rar gesät äh, okay. da gab es hunderte von Bewerbern, die, die auf solche äh, Tracks drauf wollten. Ähm, ich habe in meiner Zeit ähm, eigentlich zwei Seiten kennengelernt. Ich habe äh, in, äh, in meinem amerika aufenthalt habe ich, äh, ja klar, Experts kennengelernt, aber ich habe auch in meinen China-Dienstreisen, habe ich Experts mhm. kennengelernt und habe quasi da auch die westliche und die östliche Welt kennengelernt. Und ich muss sagen, ähm, der Typus Expert war eigentlich recht recht gleich, es ne? waren alles Leute, mhm. die waren, hatten eine große Neugierde. Äh, in der Regel hat da auch familiär, äh, hat das irgendwie gepasst, ne? dass sich gerade vielleicht auch eine Umbruchsphase in der Familie ergab. Ähm, Kinder äh, mit oder ohne war eigentlich nie ein Thema, weil äh, die hatten dann teilweise auch natürlich rundum Sorglospakete äh, im Ausland. Äh, ich glaube, das war am Ende immer auch ein Commitment, ähm, ob dann der Partner, die Partnerin in dem Fall dann halt auch dort äh, eine Beschäftigung finden Richtig, äh, und genau, auch da ja. äh, kümmern sich ja Unternehmen mittlerweile auch sehr, sehr stark drum, weil das oftmals dann ein Faktor ist, ähm, ob, äh, ob nun äh, Frau oder Mann, aber keiner möchte ja dann irgendwie in, in der Zeit, wo, wo der Partner, die Partnerin sich verwirklicht, dann irgendwie äh, ja, sich äh, einfach äh, rumsitzen oder äh, den ganzen Tag in irgendeine Schule gehen, um irgendwelche Kurse zu besuchen, sondern sollen ja irgendwie auch sinnvolle Beschäftigungen dabei rausspringen.
1: Das ist ein weiteres Hindernis und letztlich, man spricht in der Wissenschaft jetzt auch so von dem neuen Typus, des sogenannten Self-Initiated Expert, also der, der so aus eigenem Antrieb heraus, aus eigener Motivation heraus sagt, ich gehe jetzt mal ähm, nach Australien oder nach Norwegen und suche mir vor Ort einen Job. Ja. Äh, Bewerbung remote ist inzwischen auch möglich und ich glaube, das hatte ich ja gesagt, das Wesen an sich verändert sich. Ich glaube, die Bewegung bleibt, die Mobilität der Menschen bleibt. Aber wer schickt wen, hat sich verändert. Also der Klassiker, ich mhm. werde von meinem Unternehmen fast so ein bisschen zwangsweise geschickt und darf nicht Nein sagen, weil es sonst Essig für meine Karriere ist, hat sich verändert. Sondern viele gehen aus eigenen Antrieb und so nehme ich das auch in meiner Wahrnehmung wahr, wenn ich mich unterhalte mit ja Impeds äh, in München, wo ich lebe. Die wenigsten sagen, ich bin von meinem Arbeitgeber nach Deutschland geschickt worden. Die meisten sagen, ich bin nach Deutschland gekommen weil ich hier meine Chancen verwirklichen will. Trotz aller Hindernisse Sprache, fehlende Digitalisierung, brauchen wir das fast gar nicht aufzumachen. Und im Übrigen, das merke ich auch in Diskussion mit Studierenden, wir haben an unserer Hochschule recht viele Studierende im Fernstudium, die aus allen Teilen der Welt kommen, viele aus Asien, viele aus Afrika, da ist Deutschland durchaus noch ein potenzielles Zielland, aber die wenigsten sagen, ich will von meinem Arbeitgeber hingeschickt werden, sondern die meisten wollen es eben so ein bisschen auf eigene Faust versuchen. Und das ist eben dieses neue Wesen, was, was, was das Expat management jetzt an sich in großem Maße kennzeichnet.
0: Das ist spannend, weil früher war, das ist auch ein deutlicher Unterschied, zu meiner Zeit war das wirklich äh, eher äh, ja, Unternehmen getrieben. Ne? Da, da gab es genau. dann Ausschreibungen ja. oder es gab irgendwelche Projekte, die dort einfach äh, dann veröffentlicht wurden und dann hieß es, hey, äh, wir suchen da jemanden und äh, wie du sagst, heute ist es eigentlich eher, äh, alles ist möglich und äh, wenn das jemand möchte, dann äh, muss man sich eigentlich nur drum kümmern.
1: Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern und die Zeiten dieser goldenen rundum sorglos -Pakete sind in gewisser Weise vorbei, dass man sagt, ich habe noch zwölfmal im Jahr im Flug, kann meine Kinder mitnehmen, die in die deutsche Schule gehen und so weiter und so fort, weil natürlich, und da kommen wir auf die betriebswirtschaftlichen Aspekte zurück, Unternehmen ja auch den Kostendruck erfahren und das Risiko, das hatte ich vorhin schon angesprochen, der Auslandsentsendung sichtbar geworden ist, nicht immer habe ich am Ende halt Return on Investment und kann sagen, Sven Galander war im Ausland und kommt äh, mit gutem Erkenntnisgewinn für unser Unternehmen zurück nach München, nach Hamburg, nach Berlin. Sondern es kann auch gut sein, dass er nach zwei Jahren, einem Jahr abbricht und sagt, ich bin enttäuscht, wechsel den Arbeitgeber. Und es war die schlimmste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ähm, so gesehen, diese diese Zeiten, dass ich eben meine Expats, ich sage jetzt mal blöde, in Watte äh, setze und ins Ausland schicke, sind gewisserweise auch ein bisschen die Zeit der, der Vergangenheit, über die du vorhin
0: gesprochen hast. Mhm. Spannend, dass sich da so viel so viel ändert. Bevor wir auf die auf die Unternehmensseite schauen, würde ich gerne diesen diesen ja diesen, äh, expert selber noch mal betrachten. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf diese Bewerberseite schauen, ähm, du hast gesagt, man, man kümmert sich heute eher selbst drum. Äh, was haben die was haben eigentlich zu beachten, wenn sie sich für so ein expert Programm äh, entscheiden? Ähm, Gibt es da Sachen, die man irgendwie strategisch angehen sollte, wenn jetzt jemand auch gerade am Anfang äh, der beruflichen äh, Karriere ist ähm, und man möchte das für sich irgendwie einplanen? Ähm, geht man das langfristig an, äh, muss man sich dafür auch erstmal das passende Unternehmen suchen? Es gibt ja viele Fragen, die damit zusammenhängen. Wie sieht das mhm. aus deiner Erfahrung aus? Wie, wie kann man sich dem Thema nähern ähm, mhm. auf der Zeitleiste?
1: Also nehmen wir nochmal den Kontext, Unternehmen müssen natürlich beide Seiten mitspielen. Ja, also zum einen natürlich die High abteilung Entsendemanagement etc. Aber ich glaube, es muss auch der richtige Bewerber gefunden werden. Also jemand mit einem extrem hohen Zuschlag äh, ins Ausland zu locken und eben sagen, du musst das machen für deine Karriere, ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Sondern ich muss eher die identifizieren, die wirklich Lust drauf haben, die wirklich Appetit drauf haben, ins Ausland zu gehen. Und das, und das hatte ich auch so in meiner Doktorarbeit angeschaut, waren jetzt auch Ergebnisse von vielen Gesprächen. Die Abenteuerlustigen, die Sensationsgierigen und auch die Risikobereiten, das sind diejenigen, die eigentlich gerne ins Ausland gehen. Und da gibt es im Übrigen als kleine Randnotiz auch deutlich Parallelen zu denjenigen, die ein Unternehmen gründen, also typische start ja Ich gehe in eine ungewisse Zukunft, ich muss ein Risiko eingehen ich muss damit umgehen, dass ich möglicherweise scheitere. Mein Umfeld sagt, ich habe es doch gleich gewusst. ja. Äh, äh, du und deine Business-Idee oder du und deine Idee, für drei Jahre nach äh, Südafrika zu gehen. Also diese Resistenz oder Resilienz muss ich mitbringen. Und es ist deutlich besser, auf solche Kandidaten abzuzielen und diese, sage ich mal, rauszupicken, als eben künstlich Kandidaten, ja, in Anführungszeichen, zu zwingen und, und zu locken und zu zu nerven, ins Ausland zu gehen. Du musst es für deine Station machen, weil dann setze ich die falschen Hebel, da setze ich die falschen, ja, Motivationsfaktoren äh, frei.
0: Und jetzt speziell für die, für die, für die Kandidaten. Jetzt habe ich, äh, jetzt habe ich geschaut, okay, vom Typ her könnte das passen. Ich bin irgendwie mhm. risiko, äh, risikoaffin. Ich bin äh, vielleicht auch irgendwie, äh, habe eine große Neugierde. Mhm. Ich habe jetzt Lust äh, irgendwie, dass das passt jetzt auch beruflich gerade. Äh, Manche nehmen es als Sprung, ja, andere mhm. nehmen es als äh, wirklich Break, ja, Zäsur. Ja. Okay, ich habe jetzt eine Aufgabe abgeschlossen, jetzt könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Ähm, wie kann man sich darauf, äh, wie kann man sich darauf vorbereiten? Wie, wie kann man sich, sich dieses Thema einfach in seine Karriere reinpacken? Was gibt es da irgendwie für für Hebel? Was gibt es da für wichtige Punkte, die man beachten sollte?
1: Ich denke, so blöd wie es klingt oder so banal wie es klingt, frühzeitig beginnen. Ja, Also die Faktoren, dass ich sage, ich bin vielleicht schon als Kind längere Zeit berufsbedingt durch die Eltern im Ausland gewesen, habe eine Station im Studium im Ausland gemacht, das sind natürlich hoffentlich positiv prägende Faktoren. Ähm, auch der der Fremdsprachenschatz hilft natürlich, nicht überall wird Englisch gesprochen, wenn man jetzt mal so ein bisschen die südamerikanische Welt oder auch südeuropäische Welt anschauen, ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass überall jetzt erwartet werden kann, dass Englisch gesprochen wird oder vielleicht auch in China, im Gegensatz zu Skandinavien. Also das kann ein Faktor sein. Und ja, irgendwie, wie gesagt, auch dieses, ich möchte mal fast, fast sagen, Abenteuertum irgendwo in den potenziellen Kandidaten wecken. Ja? Und ähm, es gehen natürlich manche Personen rein von der Persönlichkeit weniger persönlich mit einem, mit einem Scheitern um als andere. Ja, Da bin ich wieder bei, bei, bei der Parallelität Gründen. Manche Gründen, das geht schief, Kronerichten Richten weitermachen. Und so ist es eben beim Auslandsaufenthalt auch, wenn ich plötzlich merke, zwei Jahre, ich fremde nach wie vor, ich habe Heimweh, was ja ganz normal ist als Mensch. Ich will zurück ja, oder habe vielleicht meine Familie, kann auch familiäre Faktoren sein, kranke Eltern oder was auch immer und muss meinen Auslandsaufenthalt abbrechen dann ist auch die Frage, wie gehe ich mit diesem persönlichen, zunächst erscheinenden Scheitern um? Kann ich das schnell abhaken? Oder ist es was, was eben ewig auch an mir nagt und was ich auch persönlich irgendwo nehme? Ich glaube, diese Bereitschaft, dieses Mindset, wenn man mal den Begriff hier pflegen kann, spielt mhm. auch eine erhebliche Rolle. Wie bereite ich mich darauf vor?
0: Okay, klingt aber, klingt aber grundsätzlich so, dass es eher eine, eine spannende Sache ist, dass man daran auch persönlich natürlich wachsen kann, jetzt abseits natürlich der kulturellen Themen, die ich dort, dort lerne und der beruflichen ja. Erfahrung dass das für einen persönlich auch einen, einen großen Gewinn bringen kann.
1: Meiner Reaktion nimmst du, dass, dass ich da so ein bisschen Wasser in den Wein gießen will oder muss, so pauschal lässt sich es, glaube ich, nicht sagen. Ja, das würde ja bedeuten, ich komme bei jedem Auslandsaufenthalt immer im Paradies an, es kann ja auch schiefgehen, fremde Kultur, Ja, ich muss mich zurechtfinden und selbst wenn ich fachlich gut bin, ich bin guter Ingenieur, bei einem Münchner Autobauer, kenne mich zurecht, weiß, wie ich kommuniziere, in welcher Form ich kommuniziere und werde zum Beispiel nach Mexiko geschickt und bin dort mit der Fremdsprache quasi ein, ein Alien, wenn man mal so will muss mich mühsam äh, über äh, über die ländlichen Begebenheiten erstmal äh, äh, zurechtfinden, Werd vielleicht zunächst mal, ohne dass es klischeehaft klingen soll, übers Ohr gehauen, trete in Fettnäpfchen rein, blamiere mich. Das kann alles erstens mal verwirrend sein, kann natürlich auch lustig sein im Nachgang, vielleicht lacht man auch drüber, aber in dem Moment, in dem ich es erlebe, ist es erstmal Situation, die ich halt in meinem heimischen Umfeld nicht habe und die halt erstmal verwirren. Deswegen glaube ich, muss man es ein bisschen differenziert, ein bisschen grau gezeichnet oder, oder, oder schattiert gezeichnet darstellen. Dieses, ich war im Ausland, komme halt gut gestärkt und mit neuen Erfahrungen und neuer Persönlichkeit zurück, wie es immer so ein bisschen, äh, stilisiert wird. Ich glaube, so einfach ist es einfach nicht. Das kommt ganz drauf an, wo gehe ich hin, welche Erfahrung mache ich, ist meine Familie dabei, ja oder nein, wie alt bin mhm. ich, wie jung bin ich, wie gut mhm. bin ich vorbereitet, wie ist mein Mindset, um nochmal den Begriff zu pflegen und ja, wie wie gesagt, wie, wie abenteuerlustig, wie sensationsgierig bin ich auch, diesen Schritt zu tun. Nochmal, eine Auslandsentsendung ist kein Urlaub. Urlaub zwei Wochen Ägypten. Wenn es mir nicht gefällt, weiß ich, zehn Tage bin ich wieder daheim und im Zweifel verlasse ich mein Resort oder meine Hotelanlage nicht, um es mal im Klischee zu halten. Beim Auslandsaufenthalt muss ich zwangsläufig in die Kultur eintreten. Ich muss zwangsläufig mit meinen Kollegen sprechen, die mich anschauen und sagen, wieso kann der kein Spanisch oder was meint er denn genau? Oder warum tritt denn der immer so forsch auf oder warum ist denn der immer so pünktlich? Ja? Oder äh, auch die Erfahrung, wie es gesagt habe, ähm, äh, ich muss erst mal schauen, wie finde ich mein Mittagessen, mein Frühstück? Also diese tagtäglichen Dinge, die man sich jetzt im eigenen Land gar nicht mehr vorstellen kann, weil wir halt in der gleichen Sprache, in der gleichen Kultur unterwegs sind, muss ich wie so ein kleines Kind neu erlernen. Ja? Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, die
1: Herausforderung, die spannend immer. sein kann, aber auch negativ herausfordernd sein kann.
0: Wir haben dazu einen, äh, einen Beitrag von, äh, von Carsten, einen Kommentar. Ich blende ihn einfach mal ein. Äh, er schreibt, kulturelle Anpassungsfähigkeit und Wille und Fähigkeit zur Integration in die jeweilige Kultur des Ziellandes sind in meinen Augen wirklich ausschlaggebend, nebst der Sprache und Ähnlichem.
1: Richtig. Richtig, aber auch Sprache ist natürlich immer ein heiliges Thema, weil jeder mal denkt, ach komm mit Englisch, das hatte ich ja gerade gesagt, kommst überall durch. Aber es ist halt auch ein Unterschied, ob ich sage, ich kann die Sprache als Fremdsprache und habe vielleicht Missverständnisse, muss halt auch mal ein unangenehmes Mitarbeitergespräch in einer anderen Sprache führen und bin nicht so eloquent und sprachgewandt wie meiner eigentlichen Sprache im deutschen Umfeld. Das kann einfach frustrierend sein. Na? Und natürlich auch kulturelle Unterschiede. Wir denken, wir kennen die USA aus Filmen und aus Hollywood und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine Typsache und natürlich auch eine kulturelle Frage. Wir kommen in die USA als etwas nüchterne Deutsche und alles ist amazing, alles ist great, alles ist wonderful. Und, und wir sind vielleicht leicht genervt, aber wir immer sagen, Moment mal, ich will halt einfach auch mal die Wahrheit haben. Und wenn meine Präsentation nicht gut war, dann möchte ich auch das offene und ehrliche Feedback und nicht diese Rückmeldung, es war amazing. Ne? Also es brallen natürlich auch kulturelle Welten aufeinander. Und die haben wir im Übrigen auch im deutschsprachigen Ausland, wenn wir uns Österreich anschauen oder die Schweiz, auch wenn wir die gleiche, weitgehend gleiche Sprache sprechen, vielleicht auch mit Färbungen, haben wir eben, genau, haben wir eben auch Missverständnisse und haben Unterschiede im, ich sag mal, mal etwas formelleren Österreich, im etwas verschlosseneren, in der etwas verschlosseneren Schweiz. Und auch das kann einfach merkwürdig verstörend, verwirrend und verunsichernd wirken.
0: Genau, vielleicht äh, bevor wir auf die, vielen Dank, bevor wir auf die Unternehmensseite nochmal schauen, weil das würde mich natürlich jetzt auch mit deinem Hintergrund äh, eurer People Mobility Alliance interessieren, ist nochmal äh, ein Kommentar von, von, von Carsten äh, in mhm. Richtung, ähm, dass die Reintegration halt einfach sehr herausfordernd war. Einige ja. meiner Freunde waren als Expert für ihre Firmen Ausland. Und haben ja die Firma nach der Repatriation wegen unzureichender Rückintegration im Halberstandort ja. dann nach kurzer Zeit äh, verlassen. Ähm, das zeigt ja auch, dass man da auch sehr, sehr viel falsch machen kann. Und das führt uns ja eigentlich jetzt auch zu dem, zu der Thematik, was, was genau. muss ich als Unternehmen eigentlich alles beachten? Genau. Was ja sicherlich auch sehr spannend sein kann, sich diesen Weg äh, anzuschauen. Ähm, und da hat man ja uns überlegt, ähm, Ihr macht ja viele Angebote oder eure Angebote richten sich auch gerade an Unternehmen von, von eurer genau, Mobility Alliance. Das macht ja auch Sinn. Wie fängt man als Unternehmen dann eigentlich an, so ein, so ein Expert-Programm aufzubauen und was muss ich als Unternehmen beachten?
1: Ja, also was unsere Erfahrung war jetzt auch aus der Brille der People Mobility heraus, die wenigsten Unternehmen sind darauf vorbereitet, auch die größeren Unternehmen. Und äh, man schickt einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Ausland. Die Welt daheim dreht sich weiter, die bleibt ja nicht stabil. Also die Abteilung dreht sich weiter, Themen entwickeln sich weiter. Und die Zeit, die ich im Ausland bin, blöde gesagt, fehlt mir daheim. Ne? Und ähm, ich komme dann plötzlich zurück und ja, Kulturschock hat man angesprochen. Lerne mein Land oder kenne mein Land vielleicht gar nicht mehr wieder. Ärgere mich vielleicht auch über Eigenheiten in der deutschen Kultur, die ich vorher so nicht kannte. Auch das kann passieren. Und ähm, die wenigsten Unternehmen sind darauf vorbereitet. Plötzlich ist meine Position besetzt. Es gibt kein richtiges Programm. Es ist vielleicht auch keine Managementposition frei, auch wenn die versprochen wurde. Das ist ja vorhin gesagt, Sven, früher war das mal so der Karrierebooster, ja. Und äh, plötzlich ist eben halt einer aus der, aus der Homebase sozusagen, der die Position eingenommen hat. Und es gibt in der Tat zahlreiche Studien, auch von den größeren Beratungshäusern. So zeigt es auch die, die Akademie und auch die Gespräche, die wir haben über die People Mobility, dass die Unternehmen da eigentlich so ein bisschen die Blackbox noch haben und nicht so richtig wissen, wie gehe ich mit den Mitarbeiter um. Ja, also der bildlich gesprochene Stuhl, der freigehalten wird, wird eben nicht freigehalten, sondern plötzlich sitzt jemand anderes drauf und ich komme mhm. zurück und sage, Moment, jetzt war ich drei Jahre, vier Jahre in China und war dort in, 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 in verantwortungsvoller Position. Ihr habt versprochen, ich komme hier in verantwortungsvoller Position zurück. Wo ist das Angebot? Und ich habe natürlich jetzt mal weg von der reinen arbeitsbezogenen Welt äh, auch hier die Rückintegration möglicherweise meiner Familie, also die Kinder, die in der ausländischen Schule waren, hier wieder eingeschult werden müssen. Also dieser Stress kommt ja auch noch dazu, der ja durchaus auch Ausprägung auf meine Performance in der Arbeit haben kann. Wenn ich eben sage, okay, der Auslandsaufenthalt kann nicht anerkannt werden. Die Zeugnisse müssen mühsam übersetzt werden. Also da stoßen wir mhm. natürlich auch ganz klar an praktische oder bürokratische Hürden, die alles andere als, als ausgeräumt sind.
0: Klingt jetzt aber so, dass ein Unternehmen ganz schön viel beachten muss, wenn es äh, Mitarbeiter entsendet und dann halt irgendwann auch wieder rückintegrieren muss. Also Richtig. das heißt, äh, das, das ist auch ein Grund, warum äh, ja, warum Agenturen wie äh, ihr bietet, einfach auch einen gewissen Zuzug haben und äh, ja einfach häufig auch gebucht werden. Äh, es gibt genau. dort offenbar auch die Notwendigkeit, Unternehmen fühlen sich halt heute noch nicht wunderbar darauf vorbereitet, diesen äh, Herausforderungen entgegenzutreten.
1: Naja, die meisten Unternehmen haben, äh, und das gar nicht böse oder ich gemeint, nicht die Ressourcen, gerade die mittelständischen Unternehmen, die ja häufig auch Hidden Champions und international äh, sehr stark vernetzt sind, haben einfach nicht, nicht die Ressourcen interner Natur, ein, ein sauberes, sage ich mal, Expert-Management aufzubauen, sondern es ist halt in der Personalentwicklung oder ganz allgemein in der Personalabteilung angesiedelt, neben arbeitsrechtlichen Themen etc., und wird halt oftmals als statischer Prozess gesehen. Aber wir schicken halt keine Maschinen, sondern wir schicken Menschen ja. Und eine Maschine ist gleich oder ein Auto ist gleich. Ein Mensch ist aber unterschiedlich. Und kein mhm. Expat kann mit dem anderen verglichen werden. Der eine geht alleine, ist vielleicht in der Ferne einsam. Der andere geht mit Frau oder Partner und Kind und sagt, okay, jetzt habe ich die Schwierigkeit, du hattest es vorhin schon angesprochen, der Partner, die Partnerin muss eine Position finden. Ich muss die Kinder in die Schule kriegen muss vielleicht auch Sicherheitsfragen klären, nehmen wir mal ein Land wie Brasilien oder oder, ähm, oder andere Schwellenländer, wo vielleicht auch die Sicherheitsfrage klärt werden muss. Und ähm, dann eben die Frage der Rückkehr, vor allen Dingen auch die Frage, wann bereite ich die Rückkehr vor? Ne? Also oftmals ist ja, wie gesagt, der Auslandsaufenthalt äh, vertraglich temporär festgelegt, aber bereite ich mich zwei Monate vorher äh, auf die Rückkehr vor, drei Monate vorher, fünf Monate vorher? das ist auch nicht so richtig geklärt und wird von den wenigsten Unternehmen richtig umfassend begleitet und auch zielführend begleitet.
0: Okay, darüber hinaus, ähm, du hast den Prozess kurz beschrieben, was alles gemacht werden muss. Ähm, wie, wie kann ich denn heute als Unternehmen dann überhaupt einschätzen? Äh, wir sind ja sehr stark in der, in der Personalgewinnung, Vermittlungstätigkeiten mhm. unterwegs. Ähm, euch ähm, tangiert das ja auch äh, mehr mhm. oder weniger. Wie kann ich denn eigentlich als Unternehmen dann sehen, okay, dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin, die, die wird das schaffen, die ist dafür geeignet, die bringt irgendwie das Mindset mit. Gibt es da Kriterien, die man auch abklopfen kann, wo ihr auch sagt, als, als Mobility Alliance, hey, das könnt ihr Unternehmen mitgeben. Das sind ganz gute Kriterien, an denen man einschätzen kann, hey, das, das passt oder das passt nicht.
1: Also ich glaube, der Blick in die Glaskugel ist schwierig. Eine gewisse Unsicherheit bleibt immer mehr aufgrund der, der, der sagen wir mal, Umgebung. Aber wie es vorhin gesagt hat, so der Blick in den Lebenslauf kann durchaus helfen. Also war ich schon mal als aus im Ausland als, als äh, Bewerber oder als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, habe ich möglicherweise aus in den Geldern, auch das kann eine Prägung sein, weil ich natürlich automatisch in einem bikulturellen oder vielleicht sogar trikulturellen Umfeld aufwachse. Das prägt natürlich äh, meine, meine, äh, meine Sozialisierung enorm. Ja. Mhm. Und ähm, sicherlich auch, wir hatten es vorhin im Chat, ist die Bereitschaft da, eine Fremdsprache zu lernen oder ist es eher so ein notwendiges Übel, was ich machen muss, um halt mal eben ein Bier zu bestellen oder sonst was? Und natürlich in gewisser Weise kann ich schon auch im Gespräch herausfinden, wie ist die Risikobereitschaft, wenn man jetzt mal aufs Vorstellungsgespräch schaut und es soll vielleicht auch eine Auslandsposition irgendwann mal anstehen, im Gespräch herausfinden, ist da eine gewisse Risikobereitschaft erkennbar? Das kann ich durchaus ja auch abklopfen, ja. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ich bin da eher risikoscheu ja, und will vielleicht dieses, diese Auslandsentsendung nicht. Das hatte ich ja vorhin gesagt. Dann ist es auch zu respektieren, denke ich, als Arbeitgeber zu sagen, dann ist es nicht der Kandidat, weil der Arbeitgeber ja sonst auch die Kosten äh, in Kauf nehmen muss, wenn es eben dann doch frühzeitig schiefgehen sollte.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das, das klingt jetzt natürlich nach einigen Punkten, die man beachten muss, aber es klingt jetzt auch nicht... Äh wie Rocket, Rocket Science, also dass man definitiv
1: das, nicht, nee, aber wie gesagt, eine Garantie ist naturgemäß nicht nicht erkennbar oder nicht nicht
0: abzugeben. Ja, die hat man ja nie, wenn es um Menschen geht in der Regel.
1: Genau eben, das meine ich. Also die Maschine ist leichter zu zu entsenden als als der Mensch. Ja,
0: ja okay. Du sag mal, gibt es denn irgendwie? Das fand ich spannend, deswegen habe ich die Frage mitgebracht. Gibt es denn sowas wie No-Go's, ja, auf auf Unternehmensseite? bei solchen Expat-Programmen, ja, wo du sagst, hey, das hast du aber auch schon mal gesehen, dass das Unternehmen sich da vielleicht auch in der einen oder anderen Weise verhalten haben, was eigentlich gar nicht geht. Was wäre das?
1: Also ich glaube, so ein typisches No-Go, was ich auch beobachte in der Praxis, ist eben dieses fehlende, du hast es vorhin genannt, Expat-Management. Man schickt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mal los. Und dann wird sich das schon irgendwie ergeben. Ja, drei Jahre, fünf Jahre sind so schon lang. Wir reden dann mal in viereinhalb Jahren, wie es mit der Rückkehr aussieht. Und solange der weg ist, brauchen wir auch nicht unbedingt in Kontakt zu treten. Der kriegt so ein bisschen Mandarinkurs, der kriegt sein Ticket, der kriegt seine Wohnung. Dann haben wir genug getan. Ja, also ein bisschen dieses, äh, ja, standardisierter Prozess, äh, nicht auf den Mitarbeiter, auf die Mitarbeiterin abgestimmt. Das ist, glaube ich, ein No-Go. Ja, und jetzt zweite No-Go den Mitarbeiter falsch, wie ich es vorhin gesagt hatte, falsch motivieren. Ja, du bekommst mehr Geld, du musst es für deine Karriere tun. Das sind definitiv ähm, No-Go-Kriterien, sondern ich muss den Mitarbeiter finden, der wirklich will. Ja, Natürlich, klar, manchmal habe ich fachliche Notwendigkeit, dass ich einen Mitarbeiter schicken muss, aber da ist, ich möchte fast schon sagen, das Scheitern vorbestellt, äh, wenn man so will, wenn ich den Mitarbeiter halt in Anführungszeichen zwinge, klingt ein bisschen brutal, aber äh, im Sinne dränge, äh, dass er die Auslandsposition annimmt, weil es dem Unternehmen gut tut. Nein, es muss auch letztlich einen Mehrwert für den Mitarbeiter bringen, für die Mitarbeiterin. Das sind so Kriterien, die einfach beachtet werden müssen, die auch beachtet werden können, dass man bewusst, unbewusst vernachlässigt wird. Und äh, man stolpert so in die Auslandsentsendung rein, beide Seiten, Unternehmen, Mitarbeiter, und äh, wird schon gut gehen, ja.
0: Arbeitet dann ihr äh, als Mobility Alliance dann eher mit, äh, mit, mit, mit größeren Unternehmen zusammen oder unterstützt ihr eher die kleineren, also kleineren im, im Sinne von Mittelständlern, äh, die jetzt eigentlich in dieser internationalen Arbeit vielleicht heute eher ähm, ja, vielleicht noch nicht so äh, äh, gewohnt sind, damit zu arbeiten? Ähm, wie ist da so die Verteilung? Die, die Frage
1: ist berechtigt. Ich glaube, der, was wir auch merken, der Mittelstand, die kleineren Unternehmen haben die größeren Herausforderungen bei der Frage, die bedürfen oder brauchen deutlich mehr, Unterstützung, Support. Deswegen ist es unsere erste Anlaufstelle, unsere erste Zielgruppe oder primäre Zielgruppe. Aber auch nochmal, man denkt immer, die Großunternehmen haben Ressourcen und haben genug Personal, das selbst zu machen. Auch da merkt man, ohne externe Unterstützung, wird es vorhin den Begriff Agentur genannt, oder auch sozusagen unser Consulting-Angebot, unser Begleitangebot, nennen wir es wie was wollen, geht auch teilweise bei den größeren Unternehmen nicht ab. in erster Linie sind es eher die kleineren KMUs, die hier die Unterstützung brauchen.
0: Da gibt es auch direkt äh, noch eine Frage von Carsten, äh, den das Thema äh, sehr interessiert. Äh, bietet eure mhm. Unternehmung äh, Consulting für Unternehmen bei der Expertsondierung, Planung, Ausgestaltung und Umsetzung an? Also so ein Full, mhm. Full Package, Full Service.
1: Beim ersten Jahr Planung, Ausgestaltung, Umsetzung weniger. Da gibt es Partner, die wir haben. Ähm, gerne mal Besuch auf unserer Seite oder gerne später nochmal in der direkten Kontaktaufnahme. Also wir machen jetzt nicht dieses Klasse Relocation Agency ähm, oder äh, Prozessberatung, Compliance-Beratung. Da arbeiten wir aber sehr nahe mit Partnern zusammen, die sich den Einzelfall gerne anschauen können. Uns geht es eher auf einer anderen, auf einer etwas höher geordneten Ebene im Sinne, deswegen gefällt mir der Begriff Expertsondierung, Expert auswahl ganz gut. Das ist dann
0: eher unser Thema, was wir angehen. Spannend, okay. Wenn Carsten da mehr wissen will, dann kann er sich direkt mit dir in Verbindung setzen.
1: Genau, gerne die, die Einladung oder der Appell, die Einladung an der Stelle, ja. Super,
0: Stefan. Äh, die Zeit äh, ist extrem vorangeschritten. Äh, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Facetten be beleuchtet. Äh, die Mitarbeiterseite, die Unternehmensseite haben einige auch konkrete Tipps gegeben. Ähm, du konntest nochmal zeigen, was ihr alles so Tolles für Unternehmen machen könnt. Äh, ich glaube, damit sind wir eigentlich ganz durch. Äh, ganz gut durch. Ein gutes Paket.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Genau, das war ein schönes Schlusswort. Ja, danke für die für den Einblick und äh, was, ob wir jetzt noch Zeit für Fragen haben. Ansonsten können wir ja gerne nochmal ein paar Momente in der Leitung warten.
0: Genau, ich habe ich hab die meisten Fragen, die habe ich jetzt alle schon aufge, äh, ge, mhm. aufgesagt. Äh, ich habe jetzt hier auch keine, die jetzt aktuell noch neu sind. Äh, von dem her sind wir pünktlich fertig. Super, und können sehr schön, freue ich mich. In den Nachmittag gehen.
1: Einen <lacht> Sonnennachmittag, genau, richtig. Dankeschön, Sven. Danke für die Einladung.
0: Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank, gebe ich gerne zurück. Danke sehr. Ciao. Ciao.